0: Där och välkomna till Matiné. Det är jag som heter Fredrik. Och han där han heter Emil. Mm. Um, det är som vanligt. Vi ska snacka lite kultfilm. Eller uh, blockbuster. Popcornrulle. Eller vad man nu vill sätta för några epitet på det hela. Ja, det har varit um. lite
1: svårt. Vi har ju suttit och diskuterat det i ett Patreon-exklusivt avsnitt. Faktiskt. Vad är det som definierar Matiné-rulle? Och mm. den...
0: Det här avsnittet är lite svårt. Precis. precis. Ja, bra att du nämnde det där. Jag menar vi, det kommer vara en timmas förlängt. I alla fall bara inledningen timmas förlängt. Eh, och video ut på Patreon. Så om ni vill ha mer av det här. Och egentligen mycket annat runt omkring. Mattiné, så kan det vara ett tips där. Hoppa in och bli en del av eh, Patreon-skaran. Eh, med det sagt. Alltså, precis som den här frispråkliga krigsherren som Patton är, så ska vi säga vad vi tycker om den här mastodontfilmen som är Patton. Där historiens vingar inte bara kan synas i det fantastiska fotot utan även i generalen själv. Medan han, likt en professor, predikar om antikens stora slag. Med det sagt så var det först jag skrev: Han är äckliga tänder.
1: <laughs> jag tänkte det var så här, "Åh, oh, jag fick liksom gåshud. och det var så poetiskt och
0: direkt in på, på dental plan" liksom. Precis. Jag har inte kollat upp något, men han har så här lite bru han är rakt av bruna tänder i, i, i en av de första scenerna. Jag tänker, är det hans tänder eller makeup? Hade pätan mm. själv verkliga tänder? I don't know, men det blev mer autentiskt på något sätt. Mm. jag tror väldigt mycket här är makeup
1: på honom. Mm. Men jag vet, jag vet faktiskt inte hur det är med tänder. 70-talet och så här är mm. svårt. Uh, men de har ju varit ganska noggranna med uh, detaljerna i hans ansikte. För att konvertera den. Uh, inte alltför gamla vid den här tidpunkten. George C. Scott. Precis. Till Patton. Uh, så det är mycket möjligt att han. Pulade till sina tänder. För jag tror mm. Scott själv
0: hade några rätt uh, fina tänder. Ja jag tror det med. Um... Det här är ju alltså som film om vi ska säga lite kort vad det är för en film. Uppenbarligen handlar det om George S. Patton och han var en amerikansk general. Eh, och i det här fallet så var det under andra världskriget som det utspelar sig. Um, och du får egentligen följa honom genom de sista åren av andra världskriget. Eh, och där har du egentligen hela premissen om man ska göra det förenklat liksom. Så... Um, och det, jag jag kommer att tänka på först i mina första shotten i filmen då ser man liksom ett krigsfält så här och där liksom soldater kommer dit och ser allt som har hänt och bara ligger lik här och var det är ganska oblodet för att vara en sån scen för förvisso men engagemanget finns där när man ser ett lik och så är det levande skorpioner som springer rent ner för honom och så kommer en liten unge där och försöker ta någon så här, ring eller någonting från den döda och redan där känner jag okej okay, de försöker ha en så här stark depiction av krig på något sätt, liksom. Mm. Uh, De låter det visuella
1: tala väldigt mycket för sig. Mm. För att, jag tror, för, det, jag måste ju rätta sak sak. den mm. absolut första shotten är ju egentligen en stor flagga.
0: Ja, jo. Det är ju det, som det, ett det, intro och sen så går det över till filmen, liksom. Precis. precis. Uh, du har ju för... som en uh, monolog uh, där med uh, den goda generalen. Exakt.
1: Det, det är en så här ikonisk film eller scen i så här amerikansk mm. filmhistoria tydligen, uh, vilket jag förstår när jag hade sett den, mm. för jag har ju hört referenser till scenen och massa grejer och bara okej, okay, ja, för jag har aldrig sett den innan ja, oh, spännande så, väldigt spännande uh, så det var inte jag
0: lite
1: heller kul. så Nej, men det är därför det är lite kul, vi tar oss an någonting som är så här: högt ansett som vi aldrig mm. någonsin har sett någon av oss och det är ju, hans tal där är ju till, till the GIs eller till armén, sin armé och det är lite olika delar ur hans olika förberedelsetal, om man ska mm. säga, han hade. Så det är ju inte bara ett tal, utan det är, känd... det är liksom delar från riktiga talen han har haft ihopsatta till ett. Men lite... de har tagit bort vissa tvordomar eller ändrat och sådär. Och det funkar briljant och säger väldigt mycket om mm. honom. För att sen yes. gå, gå över till de här, det visuella. Som, det är typ fem minuter av inte ett enda ord. Men vi får lära oss så enormt
0: mycket mm. ändå. Det är så snyggt. Det är en bra öppning. Det är en bra öppning. Och jag, jag satt och funderade just mycket på det här med. Okej, okay, vilken tidsperiod drar vi oss i. Sett till när man spelar in filmen. Den är släppt 1970. Uh, och den måste väl vara in, gjord då. omkring antar jag. Uh, och det känns som en övergångsperiod på många sätt. Som att, jag menar visst har man sett B-filmer innan. Alltså God och den Under den Fula i slutet på 60-talet kom blodiga scener. Och du hade säkert eh, andra krigsfilmer som vågade. Men här så är det att de vill inte ha med just blodet så mycket som det förfärliga i kriget. I eh, konsekvenserna liksom, av krig snarare. Uh, och det känns som att de vill skildra autentitet. Jag tror autentitet är ett ord som kommer komma upp för mig personligen många gånger här. Uh, det känns som att de vill skildra autentiteten i kriget så mycket de kan. Med det sagt så är det också lite, lite bakbundet ibland för att... ja. Patton i sig som karaktär... Han ut... Alltså det är en tre... nästan tre timmar lång film. Den är 2,50 någonting. Så för mig så satt jag och kollade... Och det var ganska tydligt med det här just... Okej, okay, var det första arket? Var det andra arket? Var det tredje? Eller rättare, inte arket men... Uh, den punkterna, Akterna. Uh, och jag kände att han som karaktär... Kanske inte utvecklade det så mycket. Uh, det finns ju tydliga saker. Jag tror... I, i, när tredje akten går igång, alltså precis runt två timmars strecket, när han eh, tas ifrån sin roll som general mer eller mindre även om man har det på pappret så får han inte göra något aktivt i kriget och han är ju han ser sig själv som just den här det är ju vad han lever för, krig det är vad han är, han är krig han, han lever krig Uh, han <laughs> luktar krig, tänkte jag säga. <laughs> du
1: men, han påpekar det ju själv till och med någonstans under den perioden mm. när han börjar inse vissa saker och, och bara, men, det här är ju fruktansvärt. Han står och tittar över något fält över amerikanska döda soldater efter något dåligt slag. Bara, det, här, det här gick ju rent åt helvete Precis. Och ändå kan inte sluta älska det. Oh. Uh, så jag tycker det säger mycket om honom som, som karaktär mm. just där. Men det är inte jättemycket
0: som händer i honom. Som karaktär egentligen. Nej. Och då känner jag okej. Okay, det hänger ju mycket på att filmen förmedlar det höga, det låga. Alltså att du får känslospektrumet. Känner jag i alla fall. Och jag känner att det är ju med all säkerhet. väldigt autentiskt sätt till sin de, beskrivning av vad som faktiskt hände. Eh, men det gör det där till en bättre film är i frågan. Du vet det här gamla argumentet men varför ändrar om de det här? Det händer ju inte på riktigt. Ja, grejen är varför du ändrar saker i filmer är för att du vill att publiken ska få en bättre upplevelse för det är ju i grund och botten också en film de kommer inte kunna ha hela tre år av krig i en film. Då är det tre år av krig därför man måste cut corners du måste liksom slipa på manus du måste liksom göra genvägar ibland. Kanske kombinera karaktärer till en till exempel. Som man har gjort i många filmer. Så för mig var det mycket att första två akterna. Var en transportsträcka till den sista akten. Som faktiskt på riktigt uh, utvecklade honom. Att det hände något, någonting internt hos karaktären känner jag. Mm.
1: Jag, jag, jag håller med där. Jag tyckte, jag tyckte om de här två första timmarna. För, att, för mig blev det som att okay, de försöker göra ett personporträtt här. Mm. Men som du säger också, för en film så kan man inte ha med allting. Och de har ju klippt ner och kombinerat vissa saker, och till och med skapat vissa händelser mm. och flyttat vissa saker från verkligheten för att få det att fungera rent dramaturgiskt. Men den hade inte behövt vara nästan tre timmar lång. Nej. Hur mycket jag än gillar. Så jag är ju en av få, vet jag, som älskar Apocalypse Now Redux. Mm. Som är förlängd och övergärdigt lång. Men det är för att den ger den målar upp karaktärerna på ett sätt. Och här tycker jag att det funkar. På det viset som ett personporträtt. Men det blir en för lång film.
0: Mm. Men sagt. så alltså vad jag tycker om filmen i sin stor i, i helhet. Jag tycker den är en bra film. En uh, tydlig film. En uh, film som behövs ha gjorts. Särskilt liksom. uh, jag... under den tiden. Ja, precis. Um, och någonstans framförallt det som jag slogs av var att det var just den här övergången från 50-60-talets mer bakprojicerade filmer där de har uh, kanske till exempel en duk bakom skådespelarna och uh, bara, okej okay, nu är de ute på landet eller nu är de uh, i en krigszon, men här här måste de, jag vet inte om de var på plats i Sicilien de, eller vad det nu är de filmar i Spanien, I Spanien. Mm. men de filmar on location, de filmar på riktigt, alltså på platser där det händer saker och där tänkte jag, det här. att nu börjar vi se övergången till modern film här kände jag. För 50-60-talets det här eh, lite campy nästan sätt att göra film, det funkar i många, det är ju, man ser av ah, vad mysigt en 50-60-talsrulle men här börjar vi komma in i den moderna filmen på ett nytt sätt känner jag.
1: Oja, oh uh, för de filmar också jag hittar inte namnet på den nu uh, men de filmade med en jag, jag tror det var sista så här, ska säga, delen i den serien av linser och objektiv mm. uh, som var för den här är ju en, jag tror den här är filmad i, i det vi idag skulle kalla för anamorphis, mm. alltså den är 235, ett filmad vidvinkel verkligen Precis. Uh, och det, det här var sista filmen tror jag och den stora filmen som gjordes med den typen av linser innan man gick över till anamorfiskt eh, där liksom linsen eller glaset var morfat alltså det, jag kan knappt det där själv men det har gjort att bilden trycks ihop på ett sätt men sen när du projicerar den och behandlar den så blir mm. den vid vinkel Precis. Uh, så, jag är, för det slog mig också när man ser vissa av de här bilderna de har fotat på plats och man bara, jag är så jag är så glad att han valde att mm. ha den här enormt breda jäken.
0: Mm.
1: För att det fångar upp så mycket mer som hade gått bort uh, i bilden. Om man hade haft en valigt 16-9 bild. Liksom.
0: Verkligen, verkligen. Um, ja, det är, alltså, fotot är ju något som står ut. Även om jag inte kan komma ifrån just med själv. När jag tittar på den och tänker. Det känns väldigt 50-60-tal fortfarande. Det är inte som att jag har gått in i det moderna riktigt än. Men, de utnyttjar ju landskapen. Ju fort det är ett landskap, då ska de vara där. De, ska vara, de, de säger till kameramannen, du lägg dig i gräset där och så filmar du här här. När vi åker med jeepen här. Va? Okay. Och, så, och så låter du hålla på det länge. Va? Okay. Jag vill att du följer den minst fem minuter i filmen. Liksom, bara, ja. och det, det är nice, men det är också så att jag känner ibland att <gör> ni gör det så mycket ibland. Så att uh, ni, det är fint och jag vill att det ska vara kvar. Men ni kunde också ha klippt med, ner alla de. All, alla de delarna med typ 30 procent. Ta bort 30 i längd på varje del. Så skulle ni ha fått ner hela filmens längd så mycket mer. Och ändå bibehållt de stora fina shotsen. Liksom. Um, men det är just längden på dem känner jag. jag drar ut lite på att. Uh,
1: Ja, för det är inte den typen av film jag. Återigen, vi nämnde det kort innan. Uh, jag, bara för att jag är inne i den svären nu så måste jag ta upp det. Det, det är inte en härtsåg där en bild ska gå i fem minuter utan att någonting uh, faktiskt sägs eller så. För att det använder de ett visuellt berättande. Om exempelvis en båt ska upp över ett berg. Ja, men vi ser så tydligt vad som händer att ingen behöver säga. Åh, titta båten! Den är över ett berg! Uh, Medan här är det känns det som att de bara, långa, långa tagningar på snygga landskap. Mm. Ja, men det räcker. Ja, det räcker. Då har vi fem minuter av det. Ingenting emot de som har gjort filmen. De vet uppenbarligen vad de gör. Men det känns också så, som att de försökte få in lite för långa tagningar. Mm. Bara för att det var snyggt.
0: Men det är många gånger nu för Tim. Känns det som att du vill etablera en känsla också. Du vill, ge en, 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 uh, du vill skapa en känsla hos tittaren. När du tar de här shotsen. Som att okay, jag känner. Det fanns vissa shots som hade där, lite melankoli. Uh, um, och jag tycker det är intressant. Hur de har valt att följa karaktären Pattern. Vi har ett tillfälle han pratar inför. Massa, han har gjort vissa uttalanden Det här är en bit senare. Jag ska bara ta det som just ett filmiskt exempel. Nu på kamerarörelse. De, han pratar med journalister och sen går han bort från journalister och han stiger in i, i inshot och kameran är snett bakom honom underifrån. Och sen ser man honom gå en bit genom skogen bara. Det är en kort bit bara. Och jag tänker, det där skulle inte många filmer ha gjort för den tiden. Följt honom bakifrån långsamt med honom eller just de här och sådana saker. Det är mycket av det här tänket som jag känner, okej okay, nu vad, vad intressant att se den här filmen rent tekniskt på det sättet. att du ser hur kamerateknik, hur tänket kring fånga landskap och sånt allt mer blir vad vi är vana vid. Det är som en startskott här nästan. Jo,
1: det är som du sa där tidigare att det är den här mellantidsfilmen. Mm. Uh, det här var ju samma år lite grann som New Hollywood blev en grej. Precis. Uh, gamla Hollywood dog ut, uh, ironiskt nog eller kul nog, filmerna blev ett minneblott i princip. Uh, och ännu mer roligt, eh, George Lucas, Steven Spielberg och Francis Ford Coppola eh, grundar So Troop som blir New Hollywood. Mm. Eh, och Francis Ford Coppola skrev ju manuset som ligger till grund för Patton. Precis. Eh, 23 år gammal, inskriven eller indragen gammal hippie och har knappt koll på Patton. Jag tror han, han definierade Patton när han fick frågan om Vet du vem han är? Som, var det inte han som var andra världskriget? Mm. Uh, vilket jag tror är så här: Okej, okay, han får det jobbet. Han vet precis hur han ska sälja in det här. Mm. Uh, och mycket riktigt. att Hans manus var tydligen ännu längre än vad filmen sedan blev. Inte dug förvånande med tanke på vem det är. Men jag tycker det känns att det är han som ligger bakom manuset. Precis, Ja. Så det är den där mellan... Det, ja, mm. det är som ett plåster över de här filmerna. Det är tejpen på filmrullen som man använder för som mm. håller ihop de olika filmklippen.
0: Men vem är då denna Patton? Hur är han? Vad är det,
1: liksom, <laughs> vad, vad säger du? En, en sinnessjuk människa. Uh, en, en fantastisk general och krigsherre på många sätt. Men precis som många generaler som Churchill och sådär hade väldigt mycket tur eh, omkring sig och ledde en, han särskilt, eh, Patton, ledde en väldigt aggressiv och offensiv kampanj och stil som ledde till att eh, nazityskland kunde tryckas tillbaka hårt mm. från Afrika och han kanske var den enda som hade kunnat göra det på det viset utan att det hade blivit fler förluster
0: på båda sidorna Um, um. samtidigt som han var en galning och antisemit ja, ja han var en väldigt hård man eh, antar jag jag menar de etablerade ju ganska tydligt i början när han kommer in till ett sjukhus och att, till exempel doktorn måste ha hjälm på sig han bara, Men jag, hur ska jag ta använda stetoskop ja, du får väl bara hål på sidan du får lösa det bara eh, och har ni folk som har warfatig, alltså PTSD personer de har PTSD eller någonting. De är fegisar. De är cowards allihopa. De ska inte vara här ut med dem bara. Han har ja, det... ingen förståelse för det alls. No. Uh... Jag tror
1: det, det är perfekt, en perfekt scen. Jag är så glad att du tog upp den för jag hade lite glömt bort den. perfekt scen att etablera hur han fungerar mm. som människa. För, för hon, man märker så tydligt att de, de, dialogen som sker mellan honom och läkaren där. Det ju, vi har tydligt Patern, han är militären. Han säger att de, de har inga synliga skador så vad fan då är inga problem med dem. De ska bara utera sin, mm. sin uppgift. Och doktorn som står där, och han, han vet att hans jobb är att ta hand om människor. Och sen får han den här upp, uppmuntran eller orden om att du börjar ju bära hjälm. Och sen att jag är läkare, jag måste ha mitt stetoskop. Mm. Och, sånt, och det får inte plats under... Och för Patton. Det Patton säger med den här repliken. här är jag som är överanalyserat. Men det jag tolkar är ju att ja du är en läkare. Men du är först och främst en militär. Mm. Du ska ha hjälmen på dig. Fan i mig. För att du är här i, i service. Precis. Äh, och det, det är ett bra sätt att belysa hur. Vill jag säga vidrig. Nej. Men hur konservativ. Mm.
0: Han är. han är ju en ultrapragmatiker. Han han, hans första och enda val är att göra att armén blir starkare. Om det så är fysiskt eller rent av psykiskt. Uh, han, I hans sinne så är alla personer som tillför en ton av, om det nu är war fatigue eller PTSD, Därför är för honom en person som kommer dra ner de andra. Moralen för andra. Uh, och då ska de bort. Han, sk han skiter i dem. Han har ingen förståelse för dem. Så om det, om det så är de här små sakerna Som till, till exempel doktorer ska ha hjälm. Eller tanken kring att amerikaner alltid varit en krigande nation. Som han inledde med i, i, i början där. Just att prata om att USA alltid varit en krigande nation. Och det är vad han står för. Om så i fredstider eller som i krigstider. Så är det alltid amerikaner ute och slåss någonstans. Och det, är liksom, det går igenom hela filmen. Han som person. Liksom han, och det är synd för mig på ett sätt. För jag känner att han... Han har några scener på slutet som... Han är på väg nästan att bli en annan person. Eller få någon form av insikt. Men han kommer aldrig till insikt eller någonting. Känns som... Eh... Nej,
1: han avslutar Typ sista repliken är ju ur... Jag tror det är Bibeln. Mm. Eller... Ja. Det är någon sån text eh, där sista repliken är... Eh, och slaven stod bakom sin mästare och sa... Eh, Glory is fleeting. Mm. Uh, och det, det, det enda stället där jag känner att Patton, kanske, i alla fall karaktären Patton, mm. inser att, att all ära är flyktbar mm. och, och han, som tyst, den, den här tyska eh, ska säga, forskaren säger, eller spionen, eller vad man nu vill kalla honom, han, han säger att när, när kriget dör, för att man ser så här, i en bunker med tyskarna, eh, det är så här, amerikanerna är på väg ner och grejer och de håller på att bränna upp all material. Mm. Och han sitter med så här papper om pattern och så säger han att det som är så sorgligt är att när kriget dör så kommer han inte ha någonting mer att leva för. Typ.
0: Precis. Och, ja. Ja, det är ju det att för honom, han ser ju äran. För honom är allting handla om äran, krig, i krigets ära. Själva konsten av strid är ädelt för honom. Det är till exempel varför han på slutet där de tog, snackade om just den atombomben. Och de klarar av att få ut så många på en gång. Bara, vi hade inga soldater på plats. Vi inga generaler. Vi hade ingen, ingen som på riktigt var där och gjorde det här. Utan det, det är ingen seger för mig på det sättet. Man kan liksom inte smälta idén liksom. För det, det känns Nej. oädelt. Och jag respekterar
1: det. Mm. Jag är fullständigt emot krigare. Men jag respekterar ändå någon som säger uh, lite grann. att om man, inte, nästan det här, om man inte kan se sin fiende i ögat när man har i eldom Så finns det ingen heder eller ära i, i en
0: förlust. Precis. Uh. Um, han var ju en tänkare. I alla fall porträtteras han som det samtidigt. Men det är mycket av det här med idealiseringen av uh, uh, antikens eller uh, gamla strider. Där det var liksom bara men med skynken som sprang runt och bara dödade liksom. Hand to hand liksom. Jag menar det finns ju en scen och den jätte... Nu hoppar jag framåt lite igen här. Och du kanske har bättre koll på den scenen. Men det finns en fin scen typ i alla fall. Det är när Patton kommer till ett slagfält senare i spelet. Det här är typ sista timmen. Alltså det är döda överallt. Och det här är första gången på riktigt som jag ser mycket blod och han ser en skadad soldat som lutas upp mot någon tank en gammal tank av någon slag som säger att den här striden höll på i många timmar och att det slutade med liksom ren så här, handgemäng alltså knivfight för att sluta på eh, skott och allting och han böjer sig ner bara och pussar pannan på soldaten för att för honom så är det ju då det här är den renaste form, formen liksom av krig och eh, ett sätt så han hyllar ju soldater som ger sitt liv. Och han säger också, för han har ju en sna han snackar ju där om att det här är vad han älskar. Mm. Jag tror
1: det är den scenen när han säger det, precis.
0: Och det säger han där på ett slagfält med döda, liksom, ligger lik överallt. Det här är mm. vad han älskar.
1: Han säger det ändå, alltså med en sorg, mm. han inser hur sorgligt mm. det
0: är liksom. Precis. Det var en, jag tyckte det var den scenen. Och den som står ut bland annat. En, en av de bättre som står ut då. Eh, och liksom på något sätt. Sätter liksom sätter en punkt på exakt hur han är. Men det är ju än en gång. Det här är alltså långt. En bit efter två timmar. Eh, och innan det så är det mycket. Som händer. Men samtidigt inte. Känner jag.
1: nej för jag tror för Jag tolkar den scenen som typ första gången där han, där han har en eller inte första gången kanske men första gången jag uppfattar den här utvecklingen mm. av honom som karaktär för även om man kanske har tänkt det här lite grann innan att ja, hangemäng och krig nära varandra när man ser mm. varandra det är det som gäller det här är nog första gången som man inser just vikten av vad han har sagt. och därför pussar hon på pannan och verkligen erkänner den här kaptenen antar jag att det är strid, hans strid och alla hela förlusten alltså de, de är ju så övertydliga med den bilden men den är viktig med just den amerikanska soldaten som ligger med en så här, typ bajonett eller stilettkniv i sig och, och den tyska soldaten som ligger över honom mm. som uppenbarligen har kört kniven i honom Man um, säger ju en sak i, i, kanske det mest citerade av det här talet som de har i början och det är ju att, att det de, de, de kommer tillbaka lite grann och så här: hemsöker mig när jag tänker på det nu och det är ju Uh, det finns ingen ära i att dö för sitt land. Uh, och det, det är ingen vikt med det. Det finns ingenting med det. Men att, att få den andra. Make the other bastard die for his country. That, that's what's important. Precis. Precis. Uh, och jag tror att
0: han, han där kanske blir lite så här. Ja, mm. just det. Det är så det är. Ja, det är just det här. Jag, jag ska, nu hoppar vi tillbaka lite uh, till där vi var i början. Jag snackar om intensiteten och um, sett till just det fysiska alltså just uh, flygplan som åker, tank som åker folk som går i öppna landskap, alltså gud vad de har lagt pengar på det här Halva budgeten ja. uh, och där är det som jag blir, jag blir superimponerad av det det blir lite kaka på kaka ju mer det går i filmen och det liksom, nu ser vi ytterligare en shot och så är det mycket jag tycker det är fortfarande imponerande men det är framförallt när de har liksom bombarplan och grejer som kommer och släpper bomber och det är väl koordinerat och bra jag tänker det här är en bra produktion 1970, 1970 ändå. det är helt sjukt
1: hur, hur, hur modernt det
0: faktiskt mm. ser ut också. verkligen, mycket inkamera på plats liksom imponerande, riktigt imponerande
1: det fanns till och med något sånt nu när du säger just det, när planen anfaller när de sitter och planerar mm. Och han går ut och skjuter efter planen med pistol. Precis. Så är en, en shot från ett av planen. Och det är filmat i planet från liksom dess perspektiv. Men Du ser liksom ploten och allting men du ser också landskapet de mm. flyger mot. Och det är nog enda gången jag på riktigt har sett en sån bild som inte är fejkad eller fuskad eller greenscreenad mm. eller projicerad utan det här är filmat i, i fucking
0: planet när de flyger på plats som man bara åh
1: oh, fuck det här känns trångt och jävligt ja,
0: ja det är, det är väldigt imponerande alla de här in action in camera action grejerna alltså hus som sprängs, saker som körs över flygplan som flyger över det är kompo kompositionen av det hela känns väldigt bra och det ger en äkthet i vad du ser um, och vilket framöver till tyskarna Nazister pratar tyska. Tack för det. 1970. Då blir det ännu mer autentiskt. Uh. Att tyskarna idealiserar Patton. Mm. Jag vet inte. Jag tas lite ut ur det. För det är mycket fokus på just Patton där. Och ja, absolut. Kanske var så. Men det känns nästan som de har så här fangirlar över honom ibland.
1: Jag, alltså, jag läste lite snabbt. För jag var nyfiken på just det det var inte förrän eh, under typ Normandie och Dagen D. De tyskarna egentligen var faktiskt medvetna om en Patton okay. var ens. Och det var typ då de så här: okej okay, han har gjort det här mot oss, det är tydligen han. Vi respekterar, eller så här. de höll honom i high regard mm. för vad han gjorde. Men innan dess så var det inget, sitta och titta på en bild av honom liksom, oh, vilken krigsherre.
0: Vilket de gör i filmen. Ja, det, det fick mig att tappa lite. för Samtidigt, det är just det som är problemet här känner jag. Filmen siktar mot att vara så autentisk som möjligt. Och när jag ser till exempel Rommel. En av de här stora. Liksom, han framställs lite fel känner jag. Inte bara i hur han verkar som person utifrån dokumentär. Och allt sånt som jag kanske känner till eller har sett. Fine, om inte jag har sett dem. Då, då, då känns det han ändå som lite villain of the week på något sätt. För... På, på det sättet han vill veta hur är en Patton som person och sitter och kollar på film. Han verkar skärrad, nästan. Som, som att så här, högmodiga nazister ens skulle bry sig. För ärligt talat, de flesta av de här nazisterna som var på den här perioden. De är högt. Ja, de, ja. De, de. Alla är ju beneath dem, i den. Liksom. De skulle inte ta in dem inte det var. Och särskilt inte på det här sättet. Ja, liksom. oh, Patton, han verkar ju. Oj, vad. Han är. Vad lång han var, är det någon som säger? Just det. <laughs> bara...
1: ja, men det är, då kör det hela den här ariska grejen. Och det blir så svartvitt och som mm. du sa, Villen of
0: Ja, när filmen i övrigt vill vara autentisk så känner jag att det skär så mycket mot idén av att de ska vara autentisk För då skulle de försöka ge mer. Men med hade sagt, filmen från 1970 och det är, liksom, det är liksom de försöker här. De försöker verkligen få, få den att bli så, så autentisk som de kan göra för den tiden ändå. Vill jag ge dem?
1: Ja, alltså de, de, ja precis. Men de dukar ju undan för vissa saker. För filmen, tack vare filmen, så har ju Patton blivit lite av en mer så här, amerikansk folkhjälte. Mm. Uh, men ofta så över, har man överseende med saker då, eller bara inte nämner dem. Mm. Uh, jag var inne på det lite grann för att uh, filmen täcker det här med typ en replik. Och det är efter kriget, man ska säga så eh, har de, media tyckte jag om att intervjua Patton mm. för hans väldigt lösa tunga och ett tillfälle där så säger de där ja, men du, du jämförde en gång eh, amerikanska demokrater och republikaner med nazipartiet. Eh, Man säger jag sa aldrig det jag har aldrig sagt det, men jag önskar att jag gjorde det, nej just det, han säger det om ryssarna, mm. någonting om att han önskar att han hade satt foten i klaveret av ryssarna för att han ville slåss mer Uh, men han jämför just uh, uh, nazipartiet med uh, amerikanska politiker och så där under uh, den perioden vilket han gjorde på riktigt mm. för att han hade, han säger någon, han sa någon gång där att han, han önskade att han inte hade behövt slåss mot tyskarna för att han delade väldigt mycket av deras tankar och ideologi mm. och, och viktigt att då påpeka igen tyskarna under den här perioden eller, det var ju nazi-tyskland mm. uh, och han var väldigt antisemitisk så det är någonting de lite så här: okej, okay, nej, nej, kishishist. Det amerikansk folkhjälte. och han... ja, alltså... jag förstår ju valet. Men ändå... Grejen
0: är att det är ju en hyllning till film. De, om, Exakt. Om, och till karaktären som han har blivit. Han är ju inte en människa, han är ju en karaktär på många sätt och vis. Än en gång, om tyskarna sitter och tittar på en film om amerikanska generaler, men får de att framstå som små flickfans? Vilket gör att den här biopic-känslan tappas. I stunden tar filmen på sig ta, liksom sig själv på stort an, allvar. Location-inspelningar jämfört med vad som ser ut, vad, liksom, ser ut som södra Italien. Och liksom. I andra stunder då leker tyskarna såhär ordinarie bad guys. Ja, vi är så en och man, ja ah, det skär så liksom. Och sen så att de tar bort som sådana saker. Gör ju bara att de vill ju. Då blir det ju nästan lite på gränsen till propaganda. Och det hjälper ju inte med att första scenen. Som du pratar om där. Är Patton som står framför den största flaggan. Som har existerat på Vita Duken liksom. Um. Det är en filmiskt fantastisk scen.
1: Men det är uppenbart propaganda mm. liksom. Uh. <laughs> Vilket. Fine, oh. I guess. Om man har med sig i bakhuvudet. Men jag tror inte merparten av publiken på 70-talet hade den när de såg den. Nej. Filmfam vann ju var sju Oscars. Och de, en sak som inte var vanligt vid den här tiden var att de släppte den typ året efter på bio igen. Okay. Uh, ja, på grund av dess Oscars mm. uh, nomineringar och vinster. Uh, tillsammans med MASH mm. filmen då. Ja. Uh, ah. uh, för att dra in mer pengar och så. Uh, för att det, det som är så intressant. Om man jämför den här. Uh, det är samma era. Samma tidsperiod. Om man, med det här med personporträtt. Mm. Tar du någon som Patton. Som anses vara folkhjälter. Och i många ögon. Och där de har tagit bort. Mycket av det som är problematiskt. För att lyfta fram det som är bra. Mm. Så kan vi gå till undergången. Eller det undergången, mm. eller vad heter den. på ja, Det är den Hitlers sista dagar. Precis. Det, uh, där de. Har tagit en, en människa som verkligen... Ja, fruktansvärd diktator och massmördare liksom. Men så tar de det här... Okej, okay, vad var det som gjorde honom mänsklig i andras ögon? Och så lyckas de lyfta upp det jävligt intressant. Utan att ta bort just det här. Han var en vidrig människa. Och där erkänner de allting med hull och hår. Och här har vi mer... Ta bort det där som var dåligt. Mm. Och så lyfter vi upp det. Uh, så... Jag tror det är därför den här inte riktigt når ända upp för mig. För jag gillar filmen. Mm. Som du sa, det är en bra film. Men den når inte riktigt ända fram. Ja,
0: och för min del det handlar om sympati också. Jag, jag kommer egentligen... Jag får aldrig sympati för Patton riktigt, om jag ska veta. Eller inte ens i slutet när han får överge sin placering. Liksom, eller sin rang. Eller vad man nu ska kalla det, liksom... Eh... Nej men han hade sig själv att skylla för det. Så ja. därför man känner inte för det då. Nej, så då, 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 liksom, då var det bara ett porträtt. Uh, och det är ju, jag funderar på, är det ett porträtt av honom? Eller är det mer att de vill... Uh, alltså, filmen är ju nära nog steril i början. På det sättet att det här är ju en, Den här biopicken, om man ska kalla vad det nu är för någonting. Snarare bygger upp omständigheten och kriget mer än mannen Patton. Han framställs som en strateg, en tänkare, en historiker. Men hur utvecklas det? Hur tar de. Hur, vad är poängen? För ärligt talat, om du visar en person i början av en film att han är en tänkare, att han är en historiker eller att han gillar vissa saker. För mig personligen tycker jag att då ska du ha. Det ska finnas en poäng. Det ska finnas en poäng med att du visar en viss sak så att det ska finnas något i slut. Som man, jag, jag tycker bara att film ska vara det, det medium det är. Det, all, det finns ingen film fiktion liksom, som är äkta på det sättet att det är så det gick till om det inte är en dokumentär och då är de också vinklade många gånger så jag tycker de borde ha tagit det men det är lätt för mig att säga det var liksom 50 år sedan den här filmen kom så ja det... men
1: det var, ändå, alltså, det var ändå under en period tycker jag för jag, jag, jag är inget fan av en alldeles övertydlig treaktstruktur jag är glad att den inte följer mm. det till procent men det är fortfarande det du säger. Jag vill ha någon form av... Så här, när den är så lång och ett personporträtt. Ge mig någon form av sensmoral eller förändring karaktären går igenom. Det, det känns som att sensmoralen här är... Va, va, antingen var tyst då och då eller var ödmjuk. Och det är, så här, det är lite halv ointressant med en karaktär som inte riktigt lär sig det ändå. Uh, han kanske inte gjorde det på riktigt. Uh, jag har inte hunnit läsa på så mycket om Patton, uh, Men... Vi, alltså, det här är en man som tror att han var reinkarnerad mm. för femte gången för han pratar om att han han skrev poesi och så och det är till och med någon scen där han nämnde det eh, de säger till honom du påminner ju om ty, Napoleon eller någonting sånt där eller en soldat under Napoleon bara, ja men jag var ju det och alla skrattar grann och han trodde ju det att han hade ju varit återfödd mm. för alla de här stora krigsherrarna lite grann. Uh, Okej, okay. jag hade kolla närmare på det då. Jag hade velat veta hans syn på det sen mm. i
0: livet. Uh, han dog och, ju bara typ två år efter. Han dog 46 tror jag. 46 var det. Oh, jag. Så det. han okay. levde inte mycket längre efter kriget.
1: Nej, han dog ju av en olycka dessvärre, vilket är väldigt uh, tragisk bortgång för en. Hur dog uh, han? Som, han dog, detaljerna kommer inte exakt då men det var, han var med några vänner på en jaktutflykt om man ska säga. Och de satte sig i en bil och han sa då, han sa någonting väldigt ironiskt, jag minns inte exakt vad. Något om att när kriget är över och allting mm. är så fint och lugnt så är det då livet blir bra för alla andra förutom mig eller något sånt. Någon minut senare så kraschar någon annan in i deras bil. Alla klarar sig i bilen, förutom Patton som slår huvudet i baksätet, eller så här, i glaset i baksätet man ska säga i fönstret eh, skär upp något kolossalt i nacken och så, så att hans eh, ryggrad liksom, typ kapas han blir paralyserad och han kan inte andas de kör något till sjukhuset och tolv dagar senare så dör han och allt Tjena. han sa under den här perioden var i princip det har varit ett jävla sätt för en människa att dö. Mm
0: det förklarar det den scenen med på slutet av filmen när han går Precis. på gatan och så kommer det någon vagn av misstag bara rulla ner och nästan träffar honom och säger ja mm. för honom är det ju att dö i strid som gäller allt annat, det är ju bortkastat liksom. exakt eh, okay. för... jag tror han mm. Nej, jag tror han
1: valde just att ha med en, en olycka där, mm. på sam... liksom, jag tror det var typ så olyckan gick till men att han hoppar undan mm. den för där är det så här lite konstnärlig frihet att bara, vi kan inte låta filmen om den här mannen dö, eller sluta på det här sättet, och istället får han gå mot, mot berg med sin hund mm. och ha just det här all, all ära är flyktig eh, monologen vilket att, om man blir lite mer så här konstnärlig frihetsmänniska och tänkande så är det ett bra slut mm. på så sätt absolut eh. Jag, tycker, jag måste bara kommentera att jag tycker det är så kul att den släpps 1970 de var mitt i eller i slutfasen av Vietnam uh, och han säger en sak i början, för jag tror det här släpptes lite som en propagandafilm för kriget och för amerikaner den här perioden uh, den hade visserligen varit i produktion i 19, 19 eller 15 år de, producenterna hade försökt som faktiskt var i hans armé okay. hade försökt att göra den här filmen i så många år, men du vet Familj ville inte göra den. Sen ville inte militären göra den. Så de fick åka till, åka till Spanien som hade utrustning från den här tiden. Och hyra den. Och sen mycket problem. Skott var full under halva produktionen. Eh, så det var många problem. Men de fick den gjord. Men 1970 nästan exemplariskt. Och släppar den. Eh, men särskilt med tanke på att han säger i det här talet i början. Eh, USA eller Amerika. Amerika kommer, har aldrig och kommer aldrig förlora ett krig just för, som du sa, vi är så här, det är gjort i våra blod, vi slåss hela tiden mm. och de förlorar Vietnamkriget ett par år senare. Det är en väldigt ödmjuk, jag hoppas att du de det som en ödmjuk grej bara, okej okay, här har vi patten. vi ska vinna, vi har en propagandafilm här, vi förlorar mot Vietnam och bara, okej, okay. lite mer ödmjukare kanske. Jag don't know, jag tänker inte på amerikanerna som är ödmjuka, så
0: Nej. vem vet. Um, ödmjuk, att få honom att bli ödmjuk, ja, det är ju en svår sak, särskilt när han är extra osympatiskt när han träffar den här PTSD-soldaten i tältet där i mitten av filmen. Oh, Vilket är egentligen en av de stora vändpunkterna på ett sätt, eller skapar en vändpunkt senare. Han går in i ett tält och han är där för att liksom ge moral mer eller mindre. Prata med soldaterna som har skadats. För honom är det ju som sagt: du är i strid, du tar skott, du tar beatings, allt det där. Det är då du är en riktig soldat. Men om du sitter där och tuntar ur och bara. Jag är så rädd och jag vet inte. Eller har PTSD, det går han inte. Det tycker han inte. Det är inte rätt. Han skriker, han gormar att mannen är en fegis. Och jag sitter där och kollar på det och tänker. Oh, varför är han så här? Jag vill ha något mer. Jag vill veta varför han tänker på de här sätten. De etablerar ju att han har varit med i flera krig. Han var med i mexikanska krig. I första världskriget och så vidare. Um, men inte varför han tycker så. Visst, han har ju sagt lite av sin ideologi och så. Uh, men hans inre varför han blir så arg. Får jag aldrig riktigt klarhet i känner jag. Ja det är att ha hon, alltså Patton som vi
1: ser nu fast en miniserie med kanske två timmar till där de undersöker mm. För jag tror 70 då kanske folk fortfarande hade koll på mer om vad Patton hade gått igenom eller vad han var. Precis. Och kunde förstå hans ideologi. Många veteraner kunde nog säga verkligen känna igen varför han mm. var som han var. Men vi idag som har sån distans till de här krigen och vi har ju, Sverige har ju liksom inte varit i ett krig på jag vet inte hur många år? 200-300 år.
0: Två, 300 år.
1: Ja, just det, exakt. Uh, vi kan nog inte riktigt relatera till det. Och det gör det svårt för en modern publik. Jag, jag är ju
0: rädd också att du var inne på propagandabiten. Jag menar, vad säger det när en film har uh, liksom så enträget uh, slår in i, i publiken att okej okay, du ska vara i krig, du ska strida tills du dör? Och allt annat om du sitter och har P PTSD eller någonting. Du är ingen soldat, du ska ut på fältet igen. Gör vad du ska. Liksom, det är ju inte, självklart, det finns ingen som säger att det ska vara så. Varför de gjorde filmen och så. Men jag får nästan den känslan. Liksom. Och det, det, det sitter på jag... inte rätt hos mig, känner jag. Nej, men det är samma här. För jag vet inte,
1: jag, jag tror inte... Jag vet inte vad deras poäng var riktigt. Nej. För det känns inte som en antikrigsfilm. Och det känns inte som en direkt pro-krigsfilm heller.
0: Eh, hur, hur som haver. Han, efter ett par om och där. Så får han ju be om ut, ursäkt. För sitt utbrott då. Eh, det är ju inte direkt hjärtligt så. Men det är strategiskt. Och det är väl där det kommer egentligen in. Att det handlar om militärstrategier. Snarare än eller strategier överlag krigstaktik att du behöver ge den här moralen, om det är nu att han behöver göra den här ursäkten som ska få det att funka, då får han göra det känns det som men det är fortfarande det blir den här sterila känslan att han gör han går runt och snackar historia konstant det är bara, ja alltså, kom igen det blir lite, lite tjatigt det blir lite sekt, det har en sån hög ambition ibland att om man tänker, Men det fan, nu, nu kommer det igång här, så det sista timman där. Um, när det på andra sätt istället känns här glorifierande av en person som egentligen bara uppfattas som en osympatisk galning. Och det är ju så han framställs. Ja. Så, jag, det... så jag vet inte vad och... de vill riktigt. Nej. Um... Och till och med till, typ en av de sista replikerna
1: är ju rättfärdiga till och med hur han misshandla den där stackaren mm. i jag, jag, jag Den soldaten sa sedan att han hade aldrig slagits, eh, eller han gjorde mer insats än vad någon annan soldat har gjort under hela kriget, tack vare vad du mm. sa. Och det är så här: Ja, ah, nu, där tog ni ju bort hela poängen med att typ pressen och hela USA vände sig, Eisenhower mm. vände sig mot honom. Uh, vilket är. Det var ju det som var poängen med den scenen, tänkte jag. Mm. I, för de, där har de ju tagit två sådana händelser där på riktigt misshandlade <laughs> två stackars soldater med att slå skiten ur dem uh, och gjort det till en scen för filmens skull. Liksom. Mm. Men det är ju där, då blir det lite mindre effektivt och så här, man, man får inte bilda om att han gjorde så här mycket eller att det var någonting han faktiskt vedertagit till på Precis. med. Uh, och sen tar han bort det och säga att men soldaten tyckte det var okej.
0: Okay. Vad? Ja, det finns en del saker som jag stömer på också. Liksom. Jag menar, där vi var inne på det här med att äh, tyskarna liksom, på något sätt idealiserar honom på något tjänst som. I, hur, I alla fall hur de porträtteras i filmen. Och det styr styrks ju ännu mer av att de räknar just Pattons. Alla alla som har fallit för Patton. Ja, just, de räknar ja. antal döda liksom, tyska soldater. Och det, mm. det kanske de mycket riktigt gjorde. Men gjorde de det per general? den tyska sidan, hur ska de ha koll på det? <laughs> ja, det, det, Alltså man kan ju väl se att okej, okay, du har den här bataljonen den här armén som kommer, det sjunde kompaniet eller vad det nu heter eh, och de har de, där de har gått, där har de dödat x antal och då är det ju han som har styrt dem, men varför bryr de sig där?
1: Jag, de, de, jag tror inte de bryr sig egentligen på det sättet som filmen framställer det, just för att det, det, det är irrelevant att det var för Pat om de föll. Mm. Men här måste de ju göra det att det är han som är pansargeneralen. Mm. Liksom. Uh, vilket det är det som gör lite så här, pek på näsan. Han är en duktig general istället för, okej, okay, vi har haft så här många förluster här, här, här. Uh, ta bara den här Montgomery de har också som är den brittiska generalen Precis. i Afrika som målas upp som en... Han var ett svin också. På riktigt. Uh, mycket konservativ och, och, och väldigt så här barsk. Men här må... <går> jag vet inte om ni är medvetna, och det fanns säkert de som talade på det här sättet här. Men de ändrade ju. eller ändra. ändra. Patton, riktiga Patton pratade med en väldigt high-pitched röst. Han var väldigt högtonig om man ska säga, vilket är superkul. Uh, och sen har de George C. Scott istället som låter som att han har rökt 15 cigaretter mm. och 30 liter whisky den morgonen mm. när han talar. Och så kommer Montgomery in som är Alla well chap, we're to go Visit Minnesota." Alltså det är så här, Väldigt schablonbritt som mm. han bara Åh, jag måste vinna över Montgomery Med det här race till Sicilien <laughs> och, och så Det blir lite, det blir rat race Fast med folks liv mm. På något vis Och jag får aldrig den känslan av att han inser eh, Hur mycket Liv som har gått åt Fast de, de, så här, de är inne och nosar på det Liksom hur många av de här mark till mark de säger han någon gång till mig, hur många av de här combatsoldaterna tror du bryr sig om din ära och din agenda när det är de som utför slaget uh, och han, han ligger typ på på divan då eller vad det är, och, och typ äh, sälja vi eller han citerar Fredrik den Store på något vis uh, och det blir, det blir lite så här. Nu, nu är ni pretentiösa här och försöker bortse från det som är intressant, alltså den soldaten som utför order. Uh, och, och. Alltså. Nej. Äh, jag, jag vet inte vad den vill. Det gör mig frustrerad nu i
0: efterhand. För att. Det,
1: det, den, jag tycker det är en bra film. Mm. Men den vet inte vad den vill.
0: Nej precis. Jag skrev faktiskt som en anteckning. Det är en film? En äkta skildring av händelser eller en mix. Filmerna kan inte riktigt bestämma sig. Och tappar en del just på grund av det här ofokuset. Har jag skrivit. Um det är Just för jag tänker om de nu ska en gång, autentiteten tappas, de har tyska officerare som i slutet, de bränner upp bilder på patternen och sitter där och nästan trånar över en bild av patternen, en tysk. Men bara, <laughs> här håller de på att dör nu, för Hitler har skjutit sig själv nu i det här laget. Och han sitter där, ja, men pattern, han är en ädelkrigare eller någonting sånt, säger man. Och jag bara, Precis. det skulle inte du ha sagt. ultra nasse för fan. Du skulle ha spottat på den bara skitit i den. Du skulle inte ens ha lyft upp det. Du skulle inte ha brytt den. Du skulle bara ha dragit. Ja. Så det är så idealiserat över vad amerikanerna vill att, att nazisterna skulle ha tyckt om den här ultrageneralen. Liksom. När i realiteten säkert inte säkert. Det var inte så. Nej. De, de hade har kommit... säkert någon form av respekt för det i senare mm. skedet. Men de var ju nazister. <laughs>
1: Ja, men, som jag sa innan, där, de var inte ens medvetna om Nej. hans eh, existens för en Normandie. Mm. Och då var han inte ens i Normandie. Han sk skötte någon undanmanöver där han inte ens styrde en armé. Mm. Han skulle vara någon plogg. Precis. Och... Ja. Ja. Så det är lite synd. Det är, synd. Det, det, det är en bra film, men den hade varit bättre som total fiktiv historia. Mm, jag
0: Um, med ett tydligt mål aha. med det sagt, alltså George C. Scott gör, alltså han, han är bra han är briljant han är som bra. Är. och man förstår ju varför han var sett som en av de bästa skådespelarna för sin generation liksom. um, jag, menar, jag kommer ihåg jag såg nu var det ett tag sedan, jag såg den här remaken på 12 Angry Men och då är han med som en jury medlem, alltså det är ju en helt kavalkad av skådespelare den du har ju James Gandolfini, Jack Lemmon i huvudrollen, Edward James Olmos, William Petersen för de som gillar CSI och George C. Scott bland annat och så vidare och så vidare. Och det är liksom, för mig så var det, ja ah, men du den här killen, är fan vad bra han vad har han gjort för någonting? Kom jag på typ 97. Och då har han uppenbarligen... Han, det här, Patern är ju en av de filmen som han blir nästan mest känd för. Um, har jag för mig. Um, med tanke på ja, alla Oscars och där. Så.
1: Precis. Han, som han vägrade ta emot. Jaså. ja. Gärna. På grund av... På grund av att han ansåg... Eh, nu säger jag inte att jag härmar eh, honom. Men på samma mm. sätt som jag anser att Oscarskalan är en jävla schablon... Mm. Så gjorde han det med, med att säga att det är, in, det är ingenting annat än att sätta bra skådisar som gör olika jobb mot varandra. Eh, för, för höga nöjes skull hos andra i den här jävla köttparaden mm. tror jag han sa. Lite som alltså Marlon Brando och, och mm. så här stor svårskådis. Eh, äh, det är så här, de bryr sig mm. inte. Och det tycker jag för mig, det, det gör någonting uh, med de människorna ändå. Att de är så svåra att jobba med. Att de är så eh, inte efter det då högst ansedda priset. Utan de gör sitt jobb för att de gör sitt mm. jobb. De ska skådespela och vara den här människan. De, de, de tar ju reda på allt de kan. Jag tror att han till och med bad om ursäkt till regissören för Patton för att han sa: Jag kan inte greppa den här mannen. Jag, jag gör vad jag kan, men jag kan inte greppa honom. Och ändå vinner
0: han en Oscar. Mm. Och sex, sex år senare gjorde han Beauty and the Beast. Den spelar uh, Beast i form av en gris.
1: <laughs> Men det är, ju det är ju Marlon Brando. Det är liksom, jag ah, vinner Oscar, ta inte emot den. Nu åker jag över och gör Doctor Island, eller Island of Dr. Monroe. Liksom. Mm. så här,
0: vad fan? Vad pågår? Men det har sagt, eh, runt sex år innan Patton så gjorde han ju eller var med i Strange Strangelove. Jag
1: tack för att du sa det, jag tänkte ta upp det att om man vill se en krigskritisk film mm. med George C. Scott så är det definitivt den man ska välja. För den är så
0: mycket tydligare med vad den vill säga. Här har vi en oh. film som inte kanske platsar sig egentligen för matiné, men som skulle kanske platsa sig som en Patreon-exklusiv sak att snacka om. Se Doctor oh. Strange Love eller hur jag älskade hur jag slutade ängsla och lärde mig att älska bomben. Exakt. Det är världens bästa titel. Ja, nej men vi ska väl inte dra ut på det här någon mer utan jag, jag kan säga att den här får fyra bävrar av sex möjliga. Jag tycker det är en sevärd film. Den har aningen långtråkig på sina platser. Och den är lite motsägelsefull på ett och annat. Men porträttet från George C. Scott eh, spot on. Eh, mm. Det är på många sätt en viktig film rent filmtekniskt tycker jag. Och eh, Lite av den gamla skolans film. När den har i mitten av filmen. För vi behöver ju utfinna det ännu mer. Med intermission på ett par, Jag vet inte yeah. hur lång tid det var. Eh, jag bara. Det var intermission ja. Okej okay, ja det är sant. Den var väl i precis perioden där. När intermission började försvinna kanske. Ja
1: ah, 70-talet där. Mm. Det, det, vet du, det är fan i mig någonting man bör ta tillbaka. Om nu filmer ska fortsätta vara tre mm. timmar långa. Marvel, Endgame. Jag tittar mm. på dig. Så ha ett intermission. Sagan om ringen. Ja, Sagan om ringen. Åh Gud, ja. Snälla, jag måste få gå och pinka utan att förlora vad som sker i de här filmerna. Jag orkar inte annars. Jag är gammal nu. <laughs> Låt filmerna bli som gamla filmer också, ge mig intermission om det går över två och en halv timme.
0: Fan. Oh, Jesus. Ja. Men uh, vad, vad, vill du avsluta med några ord om filmen?
1: ja det kan jag göra, därför att jag tycker det här, det här var en film jag har haft på min äh, att se lista väldigt länge, äh, väldigt glad att vi såg den äh, den var visuellt mer äh, intressant än vad jag trodde den skulle vara, den var till och med mer visuellt, visuellt intressant än vad jag tyckte att resten av filmen mm. var äh, jag är lite inne på det här som du var, det här är för mig kanske ja, här, en sju av tio film mm. vilket det är inget fel med det här. Ja, precis. Det, jag tänker många kanske har så här speltänket. Att sju av tio betyder skräp i många mm. fall. Uh, sju av tio för mig betyder att det här är någonting man definitivt bör kolla upp. Det är bara inte det mästerverk som vissa kanske mm. har upp det till. Uh, men, ja, det är
0: definitivt värt att lägga tre timmar mm. sedan. Speklöst. Så det tycker jag att ni ska göra. Absolut. Jag menar, och är ni så här filmvetare eller intresserade av film överlag liksom, på den gamla skolan. Och kanske just de här filmerna som på något sätt pushade in filmindustrin i den moderna filmen. Så, mm. så tycker jag det är en viktig film också. På, på det här sättet
1: då ska man definitivt se den. Den är intressantare på ett sådant plan mm. än vad den är som film. Precis. Där
0: övergångsperioden är väldigt tydlig Precis. Här. Bra, men vet du vad som också ska vara en övergång? Det här som går till Ooh. Wheel of Matinee. <laughs> Fredrik,
1: snurrar på matineehjulet!
0: Okej, okay, nu ska vi se. Verkligen 50-50 här nu. Det är superkul ut. Ja, det blir Indiana Jones. Nice! Det blir Indy. Nice. Vi är där alltså.
1: Mm.
0: Vi har Spännande. <laughs> den verkligen arketypiska mm. matinéfilmen verkligen byggd på matiné. jag hoppas inte jag hittar skit i den eller? du ska hitta skit i den det är det som blir lite, du, är så, du älskar den filmen så mycket att nu ska vi börja hitta skit ja. Nej, men vi ska försöka se den med lite öppet sinne och faktiskt ta in saker och kanske se om vi kan hitta nya saker och, och prata mm. om och så. vet du vad du bör se till den här slår du mig nu Nej. Jag kanske borde säga
1: off-mic, men jag säger det så här. Det finns nämligen en, en dokumentär om, ett, eh, eh, om ett, en bunt barn som eh, blev amatörfilmare som gjorde en egen remake av Raiders. Okay. Och man får se ja, man får se mycket av deras material filmat från att de är typ 11-12 till att de är 30-40. <laughs> ja, till att de är vuxna och alltså så här, okej, okay, för den här dokumentären så har vi samlat igen några av oss hatar varandra, men vi har samlats igen för att göra färdigt våran remake av Raiders of the Lost mm. Ark. Uh, och man får se materialet uh, från, du vet, oh, här filmar vi i min trädgård till, hej, vi har hyrt en stor flygplats och vi spränger skit. Uh, den dokumentären tycker jag du bör se för att få ett, uh, en, ett perspektiv till,
0: för att du kanske mm. känner att okej, okay, jag har inget nytt att säga. Ja, sant den får du skicka till mig en länk eller någonting så att jag kommer ihåg det så tar vi det och på um, jättebra, men då så, då har vi matiné uh, klart för den här gången det var Patton som revs av och uh, nästa gång blir det uppenbarligen Raiders of the Lost Ark ja, <tryckligt> ja <tryckligt> Ja, hur som helst, stort tack till alla som lyssnar, stort tack till Emil för han är en i sina bästa år och jag tackar för mig så ha det bra allihopa, hej då ha det, hej